0: In die Rothschäfbuch und habe immer diese 300.000 Lego-Steine im Gepäck. Und ich weiß, es gibt viele von Ihnen, die sagen, was ist denn hinter dieser Dornröschenhecke? Ich mache mal so ein kurzes Interview, mit was wir ungefähr rechnen müssen. Was hast du denn so gebaut? Also ich habe eine Villa mit zwei Freunden von mir gebaut, mit einer Garage und halt zwei Stöcken. Das Wichtigste einer Villa, eine Garage. Das ist ein echter Stuttgarter, das merkt man. Steht auch was drin? Ja, eine Limousine und einen kleinen Truck. Und hat die Limousine auch die richtige äh, Marke? Ähm. Das ist diskret, das ist sehr diskret. So, was haben wir denn hier? Was hast du denn gebaut? Ich habe den Geldspeicher mit drei anderen von Donald Duck gebaut. Ein Geldspeicher. Er wird unverkennbar sein. Sie finden ihn auf Anhieb. Der hat sein also Stuttgart, Ich sag Ihnen. So, jetzt frag mal die Mädels. Was haben denn die Mädels gebaut? Also, ich habe mit meinen drei Freundinnen, die neben mir sitzen, ähm, ein Haus gebaut mit einem Pool, einer Garage und noch einem eigenen Baumhaus. Also, die Ansprüche. Also, ich bin ja manchmal auch auf dem Land unterwegs. Das sieht immer ein bisschen anders aus, nicht so Pool und Willen. So, ich will noch mal ein Mädchen haben, so. Ich habe mit einem Eiffelturm gebaut. Ein Eiffelturm. Stuttgart hat nämlich einen Eiffelturm. Das wussten Sie gar nicht, aber Sie werden es nachher erfahren. Was haben wir noch? Was haben wir vergessen zu erzählen? Was haben wir auf jeden Fall noch? Hier, hier, hier. Also ich habe eine kleine Bergpolizeiwache mit einem Geländepolizeiwagen gebaut. Stuttgart, zwischen Hang und Reben, Wald und Reben. Wir brauchen auch eine... Also Sie müssen nachher die Augen offen halten und Sie müssen Ihre Handys zücken. Das, was Sie da sehen, das werden Sie so schnell nie wieder sehen bei unserer Stuttgarter Lego Traum City. Vielen Dank für die ganze Liebe und Eure Ideen. Es gab keine einzige Bauanleitung. Das müssen Sie sich vergegenwärtigen. Die Kinder kamen teilweise mit selbstgezeichneten Bauanleitungen und Architektenplänen. Sie haben ganz schön begabte Kinder. Respekt. Wir haben in den letzten zwei Tagen nicht nur eine fantastische Lego-Stadt gebaut, sondern jeden Tag auch ein Stück von der Geschichte vom Nehemia gehört. Nehemia ist ein Mann, von dem wird uns im Alten Testament im ersten Teil der Bibel berichtet. Und Nehemia war einer, der hat in Persien gelebt als Mundschenk. Das heißt, er war dafür zuständig, immer so das Essen, die Getränke des Königs von Persien zu testen damit er nicht vergiftet wurde, ein verantwortungsvoller, aber auch gefährlicher Job. Aber dieser Nehemia hat eigentlich, sein Urgroßvater hatte eigentlich seine Heimat in Israel. Aber der Urgroßvater wurde damals mit vielen anderen als Kriegsgefangene verschleppt nach Persien. Und da ist der Nehemia halt aufgewachsen. Der Bruder vom Nehemia allerdings, der ist schon vor einiger Zeit wieder zurück nach Israel in die Hauptstadt Jerusalem. Und er hat sich Jerusalem angeguckt. Und Jerusalem, da war der Krieg inzwischen schon seit 150 Jahren vorbei. Aber die Stadt war seit 150 Jahren einfach ziemlich platt. Wir Kinder haben uns überlegt, wenn Stuttgart noch aussehen würde, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben uns Bilder angeguckt, wie das aussehen würde. Wenn wir noch in den Trümmern von vor 70 Jahren leben würden, das würden wir Schwaben wir Häuslisbauer gar nicht aushalten. Die haben es damals ausgehalten, 150 Jahre lang demotiviert, entmutigt, in einer Stadt zu leben, ohne Stadtmauer. Schaut, da kann man sich die Grundstimmung einer Stadt vorstellen. Der Bruder von Nehemia hat gesagt, das kann nicht so weitergehen. Er ist zurück nach Persien und er ist zum Nehemia hingegangen. Er hat gesagt, Nehemia, es muss was anders werden. Es kann nicht sein, dass die Hauptstadt von Israel. Dass Jerusalem in Trümmern liegt, was soll man denn machen? Der Nehemia war jetzt auch kein Städtebauer, hat sich gut ausgekennt mit gutem Wein, mit gutem Essen, schicken McNuggets, Käsespätzle, aber mit einer Stadt wieder aufbauen. Was denn Nehemia wusste und womit er sich gut auskannte, wenn man ein Problem hat, dann kann man mit Gott sprechen. Der Nehemiah ist ein guter Mensch, um mich daran zu erinnern, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Kopf ist eine Sperre drin, mit Gott reden. Gott ist jemand, der Gedanken, der Ideen freisetzt und Gott hat gesagt, dann geh doch, geh doch mal wieder zurück. Ich geb dir Mut, ich geb dir Kraft und ihr werdet eure Wunder erleben und tatsächlich... Nehemiah ist zurück nach Jerusalem, hat mit den Bürgermeistern, hat mit dem Gemeinderat, hat mit den Priestern, mit den ganzen Bestimmern geredet. Gell? Und hat gesagt, Leute, wenn wir es mit Gott zusammen machen, wenn ihr darauf vertraut, dass Gott euch stark macht, dass er euch mutig macht, dann kriegen wir das zusammen hin. Wenn jeder von uns mitschafft, dann kriegen wir das hin, dass wir Jerusalem, die Stadtmauer, wieder aufbauen. Und es steht nicht in der Bibel drin, dass sie diesen Bob der Baumeister-Spruch gesagt haben. Ich muss es noch mal erwähnen, aber ich wette, die hatten so einen Motivationsspruch und das hat sich gestern so schön angehört. Sie kennen es, Bob der Baumeister. Sie haben unzählige Kassetten davon im Auto gehört. Ich weiß das. Sie sind, wir machen das mal. Ich sag mal, können wir das schaffen? Und dann hätte ich gern von allen Eltern und von den Kindern dieses Yo, wir schaffen das. Okay? Damit. Können wir uns ungefähr vorstellen, wie sich das damals in Jerusalem angehört hat? Und können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. So habe ich mir das vorgestellt. Und stellen Sie sich vor, ganz Jerusalem, Männer, Frauen, Kinder sagen, okay, auch wenn 150 Jahre lang unsere Staten Trümmerhaufen werden, aber jetzt, Freunde, jetzt halten wir zusammen. Wenn wir wissen, dass Gott für uns ist, dann schaffen wir das. Es gab Feinde, gibt's immer. Immer wenn wir Vorhaben, sag so Leute, jetzt schaffen wir's, jetzt kriegt man's hin, gibt's auch Leute, haben wir festgestellt, die uns immer wieder auslachen. Die sagen, <lacht> schaffs ja gar nicht, bist ja viel zu dumm. Tidin, tidin. Kennen wir. Dass wir mir. Deswegen wir gerade denken, jetzt schaffen wir's, dass jemand sagt, du pfeife niemals. Aber auch da haben wir Kinder festgestellt, wenn mir sagen, doch, mein Gott ist stärker als alles, wenn mir jemand reinreden will. Gott ist stärker als alle Leute, die mir schwer irgendwie ins Ohr reinreden. Und sie haben es geschafft und sagt, wir hören nicht auf die, die uns auslachen. Wir hören auf Gott, der sagt, doch mit mir zusammen schafft ihr es. Und die haben angefangen bei Tag und Nacht zu bauen. Und wer von den Kindern weiß noch, wie lange haben sie gebraucht, um die Stadtmauer wieder aufzubauen? 150 Jahre lang, nichts? Wie lange, wie lange, wie lange, wie lange? Zwei Monate. Zwei Monate. 150 Jahre lang Schotterpiste. In zwei Monaten stand die Stadtmauer wieder. Was können denn Menschen erreichen, wenn sie wieder Mut von Gott kriegen, etwas zu schaffen? Was können wir Menschen schaffen, wenn wir sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen dich, dann geht ganz schön viel bei uns in Stuttgart. Und sie haben festgestellt, wir machen jetzt mal nicht bloß am ähm, so ein kleines Treffen, wir machen jetzt eine Dankesparty. Wir machen eine Stadteröffnung, so wie wir es nachher auch machen. Eine Lego-Stadteröffnung, so haben die eine Jerusalem-Eröffnungsparty gemacht. Und sie haben es gemacht, wie bei uns auch, dass sie am Anfang einen Gottesdienst gefeiert haben. Falls sie sich wundern, warum muss ihnen einen Gottesdienst? Wir sagen einfach auch Gott danken. und sagen, wir freuen uns, dass wir so was Schönes wie eine Lego-Stadt haben. Und so begabte Baukinder. Und ähm, sie haben... Auch mal wieder die Bibel rausgeholt. Es war nämlich damals so, wie es bei mir manchmal auch ist. Man hat ja mal zur Konfirmation oder zur Kommunion eine Bibel geschenkt gekriegt oder eine Traubibel. Irgendwas hat man ja immer und die stellt man gepflegt ins Regal, aber man liest jetzt nicht unbedingt. Ja, ja. Also man weiß ja auch grob, was drin steht, aber die haben gesagt: lass doch mal gucken, was drin steht. Und sie haben es rausgeholt und sie haben angefangen, dass einer es einfach mal vorgelesen hat. Und sie haben festgestellt, wenn man Bibel allein nur vorliest, es geht meistens da rein und da wieder raus. Sie haben auch noch Leute gehabt, die es erklären. Was auch immer sinnvoll ist, weil Bibel versteht man nicht immer auf Anhieb. Also ich zumindest nicht. Ich bin immer froh, wenn es Leute gibt, die es mir auch erklären. Und so haben die zum Beispiel auch die zehn Gebote vorgelesen. Zehn Gebote kennen wir so ein bisschen. Ja, schon mal gehört. Und die haben zum Beispiel, da steht dran, Du ich bin der Herr, dein Gott. Die Leute haben gesagt, das ist ja interessant. Ich habe bisher immer gedacht, ja, es gibt Gott irgendwo, kennen wir auch, dass Gott irgendwo hier so, ja, macht sein Zeug da oben im Himmel, aber dass der Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich bin dein persönlicher Gott, dass Gott sagt, ich bin dein Gott, ich bin dein Gott. Dass Gott sagt, ich sehe dich und ich hab dich lieb, ich glaube, das wissen wir gar nicht. Und ähm, dann hat er so die Gebote erzählt. Es gibt zum Beispiel ein Gebot, das heißt, du sollst nicht neidisch sein. Kann ja sein, dass die Leute sagen, neidisch, neidisch, neidisch. Ich bin doch nicht neidisch, ich bin nie neidisch. Gut, dass mein Geschäftskollege jetzt gerade eine Gehaltserhöhung bekommen hat, obwohl der definitiv eine Arbeit hat, die definitiv weniger anstrengend ist als meine. Boah, kriege ich so einen Hals. Was der für einen Zahltag kriegt und was der sich für einen dicken BMW geholt. Ich bitte dich, stell den Dreischnetz mal in die Garage rein, um zu verstecken. stell den, So, dass es jeder sehen kann. Meine Güte, und dann sitzt er jeden Sommerabend draußen mit seinem Webergrill. Meine Güte, das macht er doch nur, um mich zu ärgern. Könnte es sein, dass manche von uns sagen, Oh, ich bin nicht neidisch. Also manchmal vielleicht. Gott ist einer, der sagt, sei doch nicht neidisch. Freu dich doch an dem, was du hast. Freu dich doch an deiner Arbeitsstelle. Freu dich doch an deiner netten Familie. Freu dich doch an dem, was du hast. Vergleich dich doch nicht dauernd mit dem, was andere haben. Freu dich an dem, was du hast, was ich dir geschenkt habe und was ich dir noch schenken will. Ich wette, die haben auch das Gebot vorgelesen, du sollst Vater und Mutter ehren. Oha, oha, ihre Kinder sagen alle, oha, oha. Jetzt muss ich mal sagen... Seid ihr, habt ihr Respekt vor euren Eltern? Seid ihr lieb zu euren Eltern? Ach, diese sonnigen Gesichter. Ja, also, also eure Eltern, die, also sie muss sagen, die letzten zwei Tage, ihre Kinder haben sich fantastisch benommen. Ihr wart wirklich, die sind gut erzogen, sie haben alles richtig gemacht. Also soweit ich es beurteilen kann. Aber dieses Gebot geht ja an uns Eltern, dass wir Eltern unsere Eltern ehren sollen. Also meine Mutter ist 82. Wenn meine Mutter anruft mit 82 und sagt, Mann, habt ihr schon so lange nicht mehr gesehen? Ich sage, Mutter, ich war doch gerade erst vor drei Wochen da, ich bitte dich. Und Mutter, ich muss so viel schaffen, ich habe keine Zeit. Wenn meine Mutter sagt, Mensch, Fensterputzen, das wäre echt geschickt, wenn jemand zum Fensterputzen vorbeikommt und ich sage, ich ich habe so einen dichten Zeitplan, das kann gar nicht das gehört für mich dazu, wenn meine Mutter mich aus Kerntal anruft, dass ich sag, warum muss überhaupt meine Mutter mich anrufen, damit ich sie besuche. Warum komme ich nicht selber drauf in Liebe und sage, Mensch, meine Mutter, die hat ein Leben lang nach mir geguckt, wie viele Jahre hat die mich durchgepeppelt, versorgt mich bis zum heutigen Tag. Eltern ehren. Wo tun wir das genügend? tun wir genügend, unsere älter werdenden Eltern mit Liebe zu versorgen. So ging die Predigt, die ging ziemlich lang. Tut mir leid, ihr macht's es nicht so lang. Die waren stundenlang, standen die dran. Und das Interessante ist, dass irgendwann alle Leute im Publikum angefangen haben zu weinen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie das wäre, wenn ihr am Ende meiner Predigt alle weinen würden. Das wird mich ein bisschen ins Nachdenken bringen. Aber die haben geweint, weil sie gemerkt haben, man, da scheint sie an Gott zu geben, der sich wirklich für mein Leben interessiert. Und der wirklich will, dass mein Leben gelingt, der mir wirklich gute Tipps für mein Leben hat, der ein Interesse hat, dass ich leben und dass ich atmen kann. Und sie waren frustriert über sich selber und sagten, Mann, warum habe ich denn diesen Gott vergessen? Mann! Und der Nemian, der Esra, der Prediger, die haben gesagt, Leute, hallo? Hört doch auf, traurig zu sein. Ihr müsst doch jetzt nicht weinen. Komm, Leute, habt gute Laune, freut euch doch. Wenn Gott euch sagt, dass er euch lieb hat, dann ist es kein Grund zu weinen. Wenn ihr merkt, wir haben einen liebevollen, einen treuen Gott, dann ist es doch kein Grund zu weinen, sondern ein Grund, damit ihr euch freuen könnt. Ihr habt einen Gott, der für euch ist, der euch lieb hat, der euch versucht mit euch euer Leben auf die Reihe zu kriegen. Ihr habt einen treuen, einen liebevollen Gott und deshalb, komm, wir machen ein Fest, komm, esst, Fette Getränke, trinkt was, steht in der Bibel drin. Esst gute Sachen, esst Würstle, esst ein Steak, geht zum Burger King, was auch immer, feiert. Ich glaube, wir müssen das wissen, dass Gott einer ist, der so gern mit uns feiert und Leben teilt. Partytime, besser könnte ich es nicht sagen. Das ist etwas, was Gott sich wünscht, dass wir begreifen, dass wir unendlich geliebt sind, dass er ein unendliches Interesse hat, mit uns zusammen das Leben zu teilen und das Leben zu feiern. Amen. Wir singen mit euch.